0: Til i dag har desværre været meget begivenhedsrig, siger udenrigsminister Jeppe Kofod inden et ekstraordinært møde i det udenrigspolitiske nævn. Nævnet er indkaldt til møde, fordi situationen mellem Rusland på den ene side og Ukraine og Vesten på den anden side bliver stadig mere anspændt. Natten har været desværre meget begivenhedsrig, siger han til flere medier, inden han går ind til mødet. Det har været rigtig mange. Der har været mange optrætninger, ulovlige våben, artilleri og andet. Det er imponerende, hvad også ukrainerne har formået, nemlig at holde sig tilbage i forhold til de provokationer, der de er udsat for på daglig basis. USA's præsident Joe Biden har flere gange sagt, at en russisk invasion af Ukraine kan være lige op over. Rusland har gentagende gange afvist, at det påtænker et militært angreb over 100.000 russiske soldater menes at være opmarscheret i området nær grænsen til Ukraine. USA hævder, at Rusland planlægger at udføre falske operationer for at legitimere et angreb på Ukraine. Det er det, man kalder falsk flagoperation. Jeppe Kofod siger, at der er tegn på, at det er russernes plan. Han fortæller, at der i løbet af natten har været træfninger over kontaktlinjen fra den russisk støttede del af det militære område i Øst-Ukraine. Her har der ifølge ministeren været brugt tunge våben, som er ulovlige i forhold til Minsk-aftalen. Der er risiko for, at Storebæltsbroen lukker i tidsrummet 22 til midnat i aften og i tidsrummet 5 til 7 i morgen på grund af stormen Nora, der ventes at ramme Danmark i dag, det skriver Sund og Bælt i en pressemeddelelse. I de ovennævnte perioder er der varslet en vindstyrke på over 25 meter i sekundet, og Storebæltsbroen lukker for trafik, når der er en vindstyrke på over 25 meter i sekundet af hensyn til trafikanternes sikkerhed. På grund af risikoen for en lukket Storebæltsbro opfordrer Sund og Bælt, trafikanter, der skal over broen til at køre på andre tidspunkter. Stormen Nore ventes at ramme den sydlige del af Danmark mest. Her har DMI varslet om stormen med vindstød af orkanstyrke fra i aften kl. 21 til kl. 3 om natten. Sund oplyser også, at der er en risiko for, at Storebæltsbroen bliver lukket for vindfølsomme køretøjer, og det kan ske tidligere. Allerede i eftermiddag forventer DMI nemlig en vindstyrke på over 15 meter i sekundet. Når vinden er på over 15 meter i sekundet, er det ikke tilladt for vindfølsomme køretøjer at køre hen over broen. Det er blevet sværere at holde øje med, hvordan coronasmitten udvikler sig. Hedtil har test været et af de vigtigste værktøjer til at overvåge smitten, men testkapaciteten bliver skruet ned, og 6. marts er det slut med at blive lyntestet med en podpind i næsen, betalt af det offentlige. Det betyder, at et andet redskab i smitteovervågningen kommer til at spille en større rolle. Overvågning via spildevand, og det vil være et godt alternativ, mener seniorforsker Sten Edelberg fra Statens Serum Institut. Spildevandsovervågningen er måske ikke helt kommet til sin ret, fordi vi har vidst så meget om epidemiens udvikling i Danmark, fordi vi har jo nærmest verdens rekord i at teste vores befolkning. Så vi har haft utrolig god føling med, hvor, hvem der har været smittet og hen det har været. Og det har spildevandsovervågningen ikke helt kunne konkurrere med. Men, men hvis man forestiller sig en situation, hvor man tester meget mindre, så er det bestemt et, et godt alternativ til at kunne følge smitten i samfundet. Både på landsplanen, men også på per landsdel eller regionalt. I aften og natten til morgen ventede stormen Nora at ramme det allersydligste del af Danmark. Det skal jeg kun få ude efter, at stormen malik rasede hos Bredskabsstyrelsen. Er man klar til at yde assistance, hvis der skulle blive behov for det? Vi har gennemgået og kontrolleret det materiel, vi vurderer, vi kunne få brug for så har vi vores vagthold på plads, og flere af vores beredskabscentre har ringet rundt til bagvagthold og i øvrigt også nogle frivillige rundt omkring, for at være sikre på, at der skulle være mandskab nok, hvis det bliver rigtig slemt, siger Christian Anker Møller, der er pressemedarbejder hos Beredskabsstyrelsen. Han fortæller også, at typiske opgaver for beredskabet kan være, at der skal pumpes vand i tilfælde af, at vandstanden giver problemer. Og så kan der opstå nogle stormskader rundt omkring, det så vi også under Malik, hvor vi blandt andet var ude at afstive et hus, der var ved at styrte sammen. Christian Anker Møller understreger at samtidig, at Beredskabsstyrelsen kun bliver indsat, hvis eksempelvis brandvæsenet vurderer, at der er behov for assistance. Danmarks Meteorologiske Institut har et varsel ude om storm fra i aften og natten til i morgen for den allersydligste del af landet. Det oplyser Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog ved DMI. Vi regner med, at der primært er den sydlige del af Sønderjylland og Fyn, Langeland samt Lolland Falster og Bornholm, der bliver ramt, siger han. Først tørrer især mod nord- og øst en overgang sol eller skyde og i eftermiddag udbredt nedbør fra sydvest, stedvis som slud og tøsne. Temperaturer i dag mellem 1 og 6 grader. Det var nyhederne på Radio 4 i studiet Thomas Sand.
1: Men også godt c'op, så du godt du du kom med et par af de der sådan lidt er til sidst, Thomas, ja. fordi man Hvis kan jo godt ting, jeg, jeg, synes, jeg synes det er fuldstændig fedt at bare få nogens uh, spørgsmål eller holdning uh, derud, ikke? Altså, det kan være at andre.
2: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig Marie Slome kvartrop. De seneste ugers uhyggelige begivenheder i forbindelse med først efterforskningen, siden fundet af en ung kvinde, som var blevet dræbt efter en bytur i Nordjylland, har været højt på listen over danskernes samtaleemner. Helt utroligt mange har haft behov for at ytre deres medfølelse og empati med offeret og hendes familie, og endnu en gang har det skubbet til en snak om, hvordan pokker det kan ske. Hvordan kan det ske, at en ung kvinde med hele livet foran sig bliver slået ihjel på vej hjem om natten? Det må ikke ske, men det gør det. Og derfor skal vi i dag tale om den frygt, sådanne tragiske begivenheder starter i de fleste af os. Frygten starter i vores børn og unge, men den starter i den grad også i os forældre. Det helt store spørgsmål er, hvordan balancerer vi det hele, så vores unge mennesker tør gribe ud efter livet, men også er klædt på til at møde nogen, som ikke nødvendigvis vil dem det godt. Og til at tale om netop dette svære emne, har jeg i dag den kæmpestore fornøjelse at kunne byde et højt skattet medlem af mit faste panel tilbage her i studiet. Det er autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn. Velkommen tilbage, Marie! Du skulle næsten have en fanfare. Tak, Marie. <laughs> tak. <laughs> og midt imellem to gange Marie sidder et andet højt skattet medlem af mit panel, og det er overlærer Kim Siers Larsen. Du kan de næste 55 minutter blande dig i samtalen. Det gør du ved at skrive R4 i en sms, og så ellers bare sende afsted til 1424. Velkommen til Hjælp. Jeg er forælder. Og lad os starte over hos dig, Marie Tolstrup, og, jeg. og endnu en gang. Velkommen tilbage i studiet. Vi har savnet dig rigtig meget. Hvordan, hvordan taler vi? Nu spørger jeg bare meget stort og meget åben, men hvordan taler vi overhovedet med vores unge? om sådan en tragisk begivenhed som den, der lige har fundet sted i
3: Nordjylland? Man kan sige, fordi lige inden du sagde unge, der tænker straks, det kommer jo, altså det tager jo altid udgangspunkt i alderen, mm. og, og så vil jeg også sige, at det tager også lidt udgangspunkt i deres egne sådan spørgsmål og nysgerrighed omkring det, fordi Selvom det kan være noget, der kan selvfølgelig af helt forståelige årsager fylde meget hos de voksne og hos forældre, der kan blive bekymrede for netop når deres unge færdes i nattelivet og i det hele taget færdes ude, øhm, så er det jo ikke altid at de samme spørgsmål og bekymringer trænger sig på hos de unge mennesker, som, ja, som nu befinder sig i deres hjem. Men det er klart, at hvis det er noget, der kommer op, og det er noget, man taler om, så gælder det jo om at være nysgerrig og sig nysgerrige og ikke dømmende over for sine altså, unge børn. Fordi jo mere man som forældre risiker, altså man, man kan risikere, hvis man går ind og bliver lidt for klog og lidt for belærende, at de simpelthen holder op med at fortælle os ting. Øhm, og, og simpelthen ikke tænker, at det vil min mor for aldrig forstå. Fordi det jo i virkeligheden handler om, det er jo det der med, at når de har allermest brug for os, så skal de vide, at, at de kan kontakte os, uanset hvor de er eller hvor de står eller hvad de gør. Øhm, og at man har helt klare regler omkring de her ting. Mm. Hvordan, øh, altså,
2: lad os nu tage, tage, tage udgangspunkt i, at, der rent faktisk, øh, at det rent faktisk skaber en, en, en utryghed eller en frygt i vores øh, unge mennesker. Og det kan jo både være piger og drenge, skal vi skynde os lidt at ja, sige. Ja. Æ, fordi det er ved gud er ikke kun pigerne, øh, der er bange, når de går ud i nattelød, eller kan føle sig utrygge ved det. Det, er jo, det, er jo, det gælder alle unge øh, med god grund. Men nu har jeg, jeg har konkret hørt om en, en, en del, som og der har faktisk også været lyttere, der har skrevet til mig, som har teenagepiger, ja. som simpelthen ikke har tur at gå ud øh, efter mørkets frembrud, nu her, ja. øh, de senere uger, efter, de her, øh, efter det her drab i Nordjylland. Ja. Altså, som simpelthen er blevet regulært bange. Ja. Lad, os nu, lad os lige tage udgangspunkt i det. Øh, Marie-Tholse, kan du starte med at sætte et par ord på, hvis man, hvis man konkret står der, hvor man har en 15-, 16-, 17-årig øh, 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 datter, som er blevet bange?
3: Ja. Hvordan taler vi med hende om det? Jamen, jeg vil sige, at, at umiddelbart er det jo en meget naturlig reaktion oven på det, der er sket. Altså, det er jo klart, at der er nogen, der begynder at tænke lidt over, øhm, det kunne være sket for mig. Øhm, der er måske også nogen, hvor det falder ind i, det var ved at ske for mig, eller frygten om, at det, det kunne være sket dengang, at jeg nåede at, og netop at gøre noget, eller gå væk, eller få en veninde, eller gøre noget andet. Så det kan jo være meget naturligt, det sætter nogle bekymringer i gang. Og der vil jeg sige, at det er jo vigtigt at og tale om, at selvfølgelig skal de ud i, i nattelivet igen. Øhm, der er jo, man kan sige, at det her har jo startet en, en debat og en opmærksomhed, som har været nødvendig i rigtig mange år, og man kan jo håbe, at der kommer noget sådan rent konkret, som kan sikre, at man kan føle sig mere tryg i nattelivet. Men ud over det, er det jo også det her med, jamen, hvad er reglerne? Altså, hvad er det for værdisæt, man har som forældre, Hvad er det for værdisæt, man prøver at føre ud i sit hjem? Og hvad er det for aftaler, man har med de unge mennesker, der bor under ens tag?
2: Og det skal vi tale meget mere om, lige præcis det her med, om man overhovedet kan aftale sig ud af frygt. Men nu øh, kaster jeg lige bolden over til det, dig, Kim Sjærs Larsen. Jeg ved nemlig, du har, øh, du har en teenage, øh, der der derhjemme. Ja. Har du, øh, eller har I overhovedet talt med hende om det her? Har hun, er der overhovedet noget, hun har lagt mærke til? Eller er hun for ung til det endnu?
1: Når det fylder noget for hende, også i takt med, at hun bruger sociale medier, som hun gør. Så det fylder jo også der, og det får hun selvfølgelig også indtryk af på forskellige måder, eller støder på det på forskellige måder, anderledes end jeg måske gør. Mm. Øh, men netop som Maria siger, at det er vigtigt, at vi snakker med dem, at vi ikke lader være med at snakke med dem om det, eller at vi, ikke eller, men og, at vi lytter på det, de siger. At de hører, hvad det drejer sig om. Hvor, hvad er det egentlig, de tænker? Øh, jeg kan godt som, som, som far nogle gange være sådan lidt, ja, ja, ud til fuglene med det, og kom, vi skal ud og leve, du skal ikke være bange for det her. Ud, og det er sådan meget sådan en det kan man jo som forældre vælge at gøre i nogle situationer, men vi skal vægte, hvornår vi gør det, fordi hvis vi gør det, hvis jeg gør det, mm. så siger jeg også til min datter, hun ikke skal, at hendes tanker om, om at bekymre sig ikke er, ikke er okay, og vi ikke forholder os til dem, som hun gerne vil have. Så det er rigtig fint, at man, også hvis man er ældre end, end, end min datter, altså hvis man er 16-17 år, og man siger, men, du behøver ikke gå ud og være alene. Det er okay, du hjemme og bange for det. Så hjælper man dem i gang undervejs, mm. Øh, altså det er bare en proces, der tager tid. Man skal ikke ligesom bare glemme, at livet findes, det skal leves, fordi jo, selvfølgelig findes det, og selvfølgelig skal det leves, men vi må også gerne forholde os til det, der sker, og give det tid, fordi det har sådan en som min datter, eller dine døtre, eller sådan et eller andet, muligvis brug for.
2: Mm. Så tilbage igen til øh, børnepsykologen, hvis vi tager udgangspunkt i teenagerne, og dem, som rent faktisk øh, er derude, og går ja. ud i nattelivet, osv., og en utryghed, der starter i dem i forbindelse med sådanne sådan, sådan, øh, fuldstændig vanvittige tragiske begivenheder som denne her, som vi jo virkelig har hørt ekstremt meget om. Øh, vi har også alle sammen været på fornavne øh, med, med, med offeret, og, og i det hele taget er kommet meget, øh, kommet meget tæt på. Det kommer meget tæt på. Det er faktisk umuligt at undgå. Ja. Hvad, hvordan adresserer vi denne her øh, utryghed i vores, i vores teenager- og Altså, hvad, hvad skal vi sige, som vi vil jo ikke siger til dem? Det sker ikke for dig.
3: Nej. Det ved vi jo ikke, om det gør. Nej, og det skal man jo... Groft sagt, altså, når, når ungerne kommer omkring de der 9-10-11 år, så er det jo noget, vi lidt skal holde op med at sige. Altså, det er noget, vi kan sige til de små børn. Bare roligt, det sker ikke. Mm. Øhm, for eksempel også altså, i forhold til andre ting, der sker i verden nu med en, en mulig krigssituation og sådan nogle ting. Ja, der vil præcis. man jo aldrig sige til en syvårig, det kan godt være, der kommer krig, men øh, så må vi jo se, hvad vi så gør. Altså, det vil man jo aldrig i talesæt på den måde. Øh, men det er klart, når vi har med de unge at gøre, som er mere reflekterede og som er mere udviklet rent kognitivt, der kan man jo godt at have en snak om, at okay, det her det er noget, der reelt kan ske. Hvad gør du selv for at sørge for, at, det, at du kommer i mindst mulig risiko? Øhm, hvis det er, at man netop har en helt naturlig reaktion oven på det her... og lyst til at være derhjemme, så vil jeg sige, ligesom Kim gør... Hjemme, så er det en naturlig proces... Det er klart, at hvis der bliver ved med at gå tiden, altså hvis der går flere måneder, hvor man fortsat holder sig hjemme og ikke tør gå ud, mm. så er det nok noget, man skal begynde at kigge lidt på, om det er blevet for stort et problem, der forhindrer en. Altså om det er blevet funktionshæmmende, som vi kalder det i forhold til, når man har brug for hjælp. Men lige nu og her, synes jeg, det er ret naturligt at skærme sig lidt og være sammen med sin kære og måske holde sig lidt hjemme og være sammen med dem, man ja, har nær og kær, mm. og så gradvist begynde at, 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 at gå ud igen, fordi som du siger, altså det, verden er far. Sådan kan man jo godt også øh, sige det, men det er klart, jeg synes, der er nogle konkrete ting, man godt kan gøre, som vi jo netop kommer ind på. Så i virkeligheden, tag det alvorligt, hvis man
2: har et, et ungt menneske derhjemme, der siger, jeg har slet ikke lyst til at gå til den der fest på lørdag efter det her, der sker. Jeg kan mærke, at jeg, ja. jeg er bange, jeg vil hellere bare være hjemme. Og, og sidde i sofaen med min familie. Så ja. det skal man i virkeligheden imødekomme og, og acceptere, eller, eller skal man ja. sige, ah, pjat med dig. Jeg synes, ja. at du skal gå til den fest, den har du da også glædet dig til.
3: Jo, eller en mellemting at sige, er der noget, jeg kan gøre for, at du kan komme afsted til den fest? Vil du have, jeg kører og altså, henter og bringer dig? Er der, er der noget, jeg kan gøre for, at du føler dig tryg til at komme tilbage ud og gøre de ting, der gør dig glad, og som er en del af det sociale, som jo også er vigtigt? Øhm, altså, ser her ovenpå en, en, en toårig periode, hvor de unge har, har skulle afstå meget og lide store afsavn i forhold til alt det sociale og at være sammen med deres venner, så det er det jo noget af det, som nu her ovenpå på en, 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 en genopåbning, eller hvad man kan kalde det, altså, at, at de gerne vil tilbage i det. Og mm. det skal man jo også støtte op om. Så hvis man kan lave nogle aftaler og har mulighed for at sige, at der noget, jeg kan gøre for, at du har lyst til at komme ud igen. Og hvis I så fastholder, nej jeg vil faktisk bare være hjemme, så vil jeg da give dem lov til det at holde øje med, hvor længe det så var.
2: Mm. Der er jo øh, dels de øh, større børn, som er, at din der er 13, Kim. altså hun er sådan lige på grænsen, hun er vel ikke helt begyndt på det der endnu, med sådan at for alvor at gå til fester og så videre, men det, er, det står for døren, det venter lige rundt om hjørnet. Øh, man kan sige, det præger jo også, det, hun ligesom tænker, hun skal ud i, når hun hører den her slags øh, historie, det kan jo ikke øh, rigtig undgås, at jamen, det er et farligt sted. Øh, og det helt store spørgsmål er jo det her med, hvordan griber vi det an? Altså, hvordan, øh, hvordan balan balancerer vi det her med, at det er sjovt at gå til fest, men det kan også være og farligt? Har du noget bud på det, umiddelbart, Kim?
1: Det er jo, det er jo et helt vanvittigt svært spørgsmål for os det. alle sammen at forholde os til. Ja. Fordi vi på den ene side jo kan gå ud, og så kan vi skabe en masse regler og retningslinjer og rammer for vores børn og vores børn, og gøre dem trygge og sige, jeg henter dig, jeg bringer dig, øh, I laver aftaler, når I skal hjemme, osv. Det kan man jo altid gøre, og det mm -hmm. synes jeg, at man skal, altid skal gøre med sine børn og for sine børn, og hjælpe dem med at lave de aftaler, når de begynder at blive større, så I, fordi de ved det jo ikke før, at før de har været ude for noget, hvor, det, hvor de får behov for det. Og der kan vi så hjælpe dem med at sige, det er en skidig god idé, du lige ringer til nogen, og du føles med nogen, og du sørger for at sige, noget, sådan og sådan og sådan, og så henter jeg dig selvfølgelig i øvrigt, hvis det er, at du har brug for det. Mm. Så altså, at vide, at vi er der, hvis der er brug for det. Mm. Øh, og hjælpe dem med at lave de her øh, skabe de her rammer med deres venner, eller med deres venners forældre, så de føler sig trygge i det, uden vi selvfølgelig, altså, jeg synes, en af de udfordringer, der er for os forældre, det er, at vi er virkelig meget over det hele i alt, det der foregår. Og det er jo på mange måder også godt, fordi det skaber en masse tryghed. Men det er også et kæmpe problem for... Det kan være et stort problem for os forældre, fordi vi oversnakker ting. Vi overtolker ting. Vi lægger en masse ting ned i vores børn, som de måske slet ikke har behov for. Og vi frygter rigtig, rigtig meget, fordi vi hele tiden kan få den her frygt smidt op i ansigtet af noget, der sker for andre.
2: Mm. Og selvom det kun sker i 1 ud af 10 millioner tilfælde, kan man sige, så, kan, så bliver det jo så overeksponeret og er alle vegne. Så det er også... Lige, fordi lad os lige øh, også holde os til, at, at det jo er heldigvis uhyggeligt, uhyggeligt, uhyggeligt sjældent. Det sker, heldigvis. at et ung der bliver slået ihjel og på Og det er rigtigt, at vi forholder
1: os til, at det sker, fordi verden er der. Og det er jo... Det er et grundvilkår, at vi ikke er, øh, vi er ikke pakket ind i sådan en dragt af om hvor intet kan røre os. Øh, så, så verden er, vi kan tage en masse forholdsregler, men der vil altid være noget, som vi ikke kan styre. Mm. Og det tror jeg også, at det skal vores børn ikke lære ved, at nogen bliver dræbt af noget. Men, men det er også en måde at gå ind i verden på, mm. at, 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 at det er svært, eller det kan gøre ondt, eller vi skal være opmærksomme, om man er pige eller man er dreng. Der er bare forskel. Og nu snakker vi om et område, som handler om unge kvinders frygt, og det er vigtigt at snakke om på den måde. Mm. Og ikke blande det sammen med alle mulige andre tiltag, eller drenge er også bange for, at de får også til. Men det er et andet problem. Vi har en masse indsatser, som hjælper noget om det, men her er der faktisk et område, hvor vi er nødt til at snakke med hinanden om, hvordan fanden løser vi det her? Eller hvordan hjælper vi vores børn med at klare det, så de ikke er skide bange? Mm.
2: Og løste det, det, er jo ikke sådan lige for at løse det, fordi det, er, det har altid eksisteret, det eksisterer stadigvæk. Og spørgsmålet er, om det kan stoppes, at øh, øh, unge øh, kvinder bliver slået ihjel på, brutalvis Marie Toslup. Det er jo bare en del af virkeligheden. Altså, i hvor høj grad skal vi tale med vores børn om det, synes du som okay. børnepsykolog? Og nu taler jeg også om lidt yngre børn, som jo kan læse en overskrift eller se et indslag i nyhederne?
3: Ja, og, og altså, der, der tænker jeg jo også straks på, altså hvis man går ned i de yngre eller netop i forhold til børnelokker og sådan nogle ting, altså ja. det, er jo, det er jo noget, som jeg, jeg synes er vigtigt, at man forholdsvis tidligt øh, berører. Øhm, det er klart, at, at det er noget, der falder helt naturligt, eller bør falde helt naturligt, øh, mm. det sekund barnet begynder at, at vil være mere selvstændig, og at vi hjælper dem og skubber lidt på, at de skal have lidt mere selvstændighed. Øhm, så det her med, når man begynder måske at gå alene hjem, eller man begynder at skulle løbe ned og købe en liter mælk ned i kiosken, eller hvad det nu kan være, cykle mm. til og fra sport og sådan nogle ting. Der skal man jo have nogle samtaler om altså, hvad der kan gå galt. Og det er klart, der skal man være opmærksom på ikke at give dem hele paletten på en gang om alle de forfærdelige ting, der kan ske i verden, men, <laughs> men hold sig. Ja, <laughs> ja, ja, ja men holde så sig, Det bliver lidt voldsomt. Ja, men holde sig Så vi skal meget. ikke tage trafikdrab og børnelokker og, og øh, alt det der? Altså børnelokker? Nej, men børnelokker synes jeg nok er den, den første sådan lidt store snak, man skal have med børn omkring det her. Øhm, og, og, og egentlig, øh, altså netop tale om det her med, at det er ikke alle øh, voksne, der ved der det godt, nødvendigvis. Øhm, og, og det er meget vigtigt at være meget tydelig omkring, hvad man mener med det. Fordi det i sig selv, den sætning er lige det er jo meget vag. Øhm, så det her med at bruge konkrete eksempler, der finder faktisk mange børnebøger, hvor de adresserer det her med, øhm, hvordan man håndterer at tale med børn om børnelokkere. Øhm, og, og det er jo noget, der kan gøres på en ret fin måde, sådan at de har en bevidsthed omkring det, uden de nødvendigvis bliver rigtig bange for det. Men man kan jo ikke, som I begge to er inde på, skærme dem for, at der kan ske ondt og det er jo heller ikke nødvendigvis sundt for dem ikke at vide, fordi det er jo vigtigt, at de lærer at navigere i, oh, det her, det gør mig utrygt, det føles ikke godt, hvad gør jeg så, når jeg står i den situation? Mm. Og der får jeg også til at sige, at der er der jo mange, der også beror sig på sådan mobiltelefonen, og jamen, så ringer du bare til mig, men hvad hvis nu, der ikke lige er strøm? Eller, altså, mm. Der er også noget, der hedder sund fornuft i forhold til det, som er vigtigt, at vi hjælper børnene fra en tidlig alder øh, med at få gradvist øh, som selvstændigheden øges. Mm.
2: Men hvis vi nu griber
3: fat i det er præcis det her
2: med, med, hvornår de begynder at stille spørgsmål. Og det gør de jo. Jeg, min ja. egen femårig har en, en, en forfærdelig skræk i øjeblikket for at blive kidnappet. Ja. Altså han er simpelthen bange for, at der kommer nogen og tager ham. Ja. Øhm, og han kan faktisk ordentligt være bange hjemme i vores eget hjem. Og jeg, ja. siger, der kommer ikke nogen ind, ja. øh, ned igennem porten og op på fjerde sal og ind og tager en lille sovende dreng ja. <laughs> på hans værelse. Men frygten er jo reelt. Ja, det er en
3: meget allersvarende frygt. Altså, ja, den er det også det? meget... Jamen, helt klart, den er meget naturlig hos netop det her med et, et, et sådan sent børnehavebarn, der snart skal starte i skole måske, og står over for store omvæltninger, og helt klart også mere selvstændighed, øh, som jo starter, som, som Kim jo kan, kan vidne om. Altså, det sekund, man træder ind i 0.0. I 1. maj, så er der noget andet over det. Mm. Øhm, og denne her frygt for at blive kidnappet, eller der kommer en bil og tager mig ind i den, og eller der kommer en tyv, mens jeg sover, og der kan man jo have i den alder, vil jeg sige, en ret sådan konkret samtale omkring, hvis der kommer en tyv, hvad tror du så, han tager? Altså, hvad vil en tyv? Hvad skulle en tyv, en tyv bruge dig til som et lille barn? Mm. Og der kan vi godt selv få rigtig mange forfærdelige fantasier, men der kan vi godt i den alder holde det ret konkret med, at han vil nok stjæle computeren, eller han vil nok tage tv'et, han vil nok ikke gøre os noget. Mm. Men det er klart, jo ældre de bliver, jo mere bliver vi nødt til at, at være oprigtige omkring, ja, der kan ske noget andet, men hvad gør du så? Altså, hvis nu han var 10-12 år, og han var alene hjemme, og der kom nogen, hvad gør du så? Ik? Jeg mm. forsvarer mig selv. Nej, det er faktisk lige præcis det, du ikke gør, kære ven. Du tager sådan løber ud, og hvem løber du hen til? Hvor løber du ned? Du løber bare ned på gaden og skriger. Altså de her meget konkrete ting. Det skal man i virkeligheden tale med dem om? Jamen det synes jeg da, hvis, ja. han, altså, hvis han var 10 år og stadig var bekymret for, når han var hjemme, at der kom nogen, så vil jeg sige, mm. hvad gør du helt konkret?
2: Mm. <coughs> jeg vil sige, at den seneste tid, altså de seneste par uger her, øh, hvor det jo faktisk har været nærmest umuligt at skærme øh, øh, ens børn fra, fra alt det her... Øh, alle de her uhyggelige øh, billeder og uhyggelige ord ja, om, ja. Om, om, om ligedele og så videre. Og, øh, det, det, det afføder jo, kan man sige, en lang række spørgsmål derhjemme ja. af, af børn i alle aldre. Ja. Nu har jeg altså også en, en 10-årig, og, og, og det her med, jamen, kan det ske for mig? kan det der også ske for mig, mor? Kan ja. jeg også dø? Kan der ja. også komme nogen og slå mig ihjel? Hvad vil du sige, til, hvis, altså, hvis, 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 når man får den her form for spørgsmål? Jamen til den Kan, 5 børn dø, kan øh,
3: de blive slået Børn kan dø, og børn kan blive slået ihjel, men det ved jeg ikke, om jeg vil sige til en 15 år. Der vil jeg nok mere sige, ved du hvad, det kan godt ske, men det er meget sjældent, når du skal vide, at jeg passer på dig, så det kommer ikke til at ske. Mm. Altså den vil jeg lukke ned ret hurtigt. Men til den 15. 16. år. Der vil jeg sige, at det kan godt ske, så hvad skal vi gøre for at du er i mindst mulig risiko? Mm. Altså, der vil jeg simpelthen lave en meget konkret regelsæt, fordi de er det ældre, og de har den større viden, og rent kognitivt, altså der taler jeg hjernemæssigt, er de, er de mere modnede i forhold til det. Der er mange børn, både i alderen fra 5-10 år, der er rigtig gode til at stille alle spørgsmålene, mm. men ikke nødvendigvis kan håndtere svarene. Mm. Og det er det, der er rigtig vigtigt at huske på, at bare fordi de spørger om det, betyder det ikke, at de kan rumme svarene. Um, for der kan man godt som forældre nogle gange blive sådan helt overrasket. Ej, hvor er du dog klog, og det var dog et meget dybsindigt og fantastisk spørgsmål. Lad mig straks uddybe det i, i 22 minutter, og det, og det skal man holde sig lidt fra, fordi det får barnet ikke noget ud af.
2: Okay, så det er for meget og for lidt i virkeligheden. Og yeah. en balancegang, og i den grad øh, betinget af, hvilken alder øh, yeah. barnet, der spørger, øh, har. Yeah. Øh, Kim Sjærs Larsen, hvor meget skal vi øh, tale om det her hen i skolen? Nu er du jo dels far til en teenage men du er også øh, folkeskolelærer. Hvor meget skal vi, øh, skal vi tale om, altså når, når, når der sker noget som det her, som i den grad er omtalt her, der og alle vejene? Hvor meget skal vi adressere det i skolen, vil du mene? Hvad har du gjort?
1: Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at man med de altså nu har jeg de større elever. Altså, det er jo et andet perspektiv end at have ind i 0.0. eller i anden mm. klasse. Øhm, jeg synes, det er vigtigt, at vi taler med børnene om det i skolen. Øhm, måske ikke nede i anden klasse. Øhm, jeg synes, det er vigtigt at tale om de i 7. og 8. og 9. klasse, i hvert fald. Øhm, hvor man kan se på retsstat, og man kan se på, på øh, altså hele samtykke-delen. Og der er rigtig mange sådan, samfundsmæssige perspektiver i at snakke med de store børn om det, som ikke behøver at stedet komme frygt eller bygge på den frygt, de møder op med, men de vil helt sikkert have nogle spørgsmål, man kan tage fat i og snakke med dem om. Mm. Øhm, det der meget, meget konkrete eksempel, af, altså det der med at lave, lave regler, eller hvad gør du når, som mm. man kan lave med en 5-årig eller med en otteårig, kan du også godt lave med en 14, 15, 16årig, mm. øh, som jo bare er nogle andre regler, men mm. som også er løb væk og skrige, eller, nøm, altså det der med, at vi forbereder på, jeg ved godt, det er sådan lidt, øh, men det er jo, altså, det er jo til eventualiteter. Det, til hvis det sker, så ved du, hvad du skal gøre. Det kom, jeg synes, det her det er jo så, så tragisk, det end er. Så er det er jo en virkelig øh, god løftestang for os alle sammen til at snakke om, om nogle udfordringer, som jeg selv ikke helt var klar overfandes. Øh, det kom bag på mig, at min kæreste, også som ung i København, har haft alle mulige sådan ting, hun har gjort, når hun har gået hjem. Uh, alt fra at uh, ringe til nogen Altid have nøgler i hånden uh, uh, Altså gå på den anden Altså alle de der ting mm. man jo man
2: Hele den her text-me-when-you-get-home-ting-i-virkeligheden, øh, ja. som har fået kvinder over hele verden til at tale om... Og det kommer egentlig bag på mig... Hvad det vil det... sige at være bange, ja. faktisk, og
1: den frygt kommer selv en, som jeg arbejder med børn her, tænisk og du ved alt de øhm, det, der For mig er det rigtig vigtigt, at vi snakker om det, og vi kan tale om det voksne imellem, og vi kan tale med børnene om det på en... Sådan forbereder vi dig til livet mod, uden at, mm. uden at gøre dem bange, men give dem nogle skills, som gør, at de kan komme kom videre, og måske bearbejde en frygt, eller om ikke andet, ved hvad de skal gøre, mm. hvis det er muligt. Og de, og man panikker jo også til de situationer, hvor man er utryg, så man gør noget helt instinktivt.
2: Så det, måske er det decideret forkert?
1: Jamen, det kan være det forkerte, men nogle gange kan det også være kroppen, der bare siger, øh, nu gør jeg sådan her, jeg fryser, eller jeg løber, eller jeg skriger, eller jeg gør et eller andet. Men hvis du, hvis du, har, hvis du har nogle redskaber, så har du om ikke en haft mulighed for, at måske kunne bruge dem, mm. hvis det sker. Mm. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at tale med børnene i skolen om det fordi det handler om, at vi er fælles om det her. Der er både, nu bliver det en meget kønnesnak, det her om, at det er de kvinder, vi snakker om, men jeg synes, det er vigtigt, fordi vi har klasser, hvor der er alle mulige forskellige køn, og der er alle mulige forskellige kropsbygninger, og der er muskelgrupper, og der er alt muligt andet, som gør nogle stærkere end andre. Og det handler om accept og kærlighed og ligeværd. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt at snakke med en samling af tilfældigt plantede børn, 25 af dem, i et lokal, som skal lære, hvordan de i løbet af de næste 60 år skaber et liv for sig selv og hinanden og alle andre.
2: Og hvordan de omgås hinanden og behandler hinanden osv.
1: Derfor er det sindssygt vigtigt, at vi snakker med børnene om det i skolen, hvor far og mor ikke er der. Mm -hmm. Fordi at jeg er den tredje part, som de ikke som de har til fælles, men som ikke blander sig i deres hverdagsliv på den
2: måde. Mm. Er du enig,
3: Marie Tolstum? Er det vigtigt, at vi øh, taler om det her hen i skolen? Ja, men det er jo nok, altså det, jeg nogle gange bliver lidt øh, opmærksom på, det er indgangsvinklen. Altså at, at øh, og, og i hvor høj grad, og igen øh, hvis behov det er. Øhm, og, og jeg tænker, at, at man kan jo godt brede den ud, og, og noget, jeg synes ville være rigtig relevant, det er at øh, almengøre eller normalisere reaktioner i kølvandet på sådan noget her. Altså det her med at tale om, hvordan det er naturligt at reagere. Nu har jeg for eksempel flere gange sagt, at det er naturligt at reagere med at blive mere bange og blive hjemme. Mm. Men man kan også sagtens i en skoleklasse, så vil der måske være nogen, der fortæller en joke, en upassende joke, eller griner, eller siger noget, som, som for nogen vil opleves enormt krænkende og, og, og enormt upassende. Mm. Men det er også en måde at reagere på og prøve at være i det. Så noget af det, jeg godt kunne tænke mig også, at, at hvis man netop besluttede, om nu det her er et emne, vi vil tage op, altså utryghed i nattelivet, sådan at det blev mere foldet ud. Øhm, fordi netop som du sagde i starten, Marie, så er der også en masse unge knægter og, og, og fyre, som, som også er bange for at gå ud i nattelivet. For at være mm. bange for at komme i slåskamp, uden at de har gjort noget, eller blive stukket med en kniv, eller hvad det nu kan være. Ja. Øhm, så det her med at få det mere generaliseret, men i det her konkrete tilfælde kigge på, hvad er en helt normal reaktion, når man hører noget, der er sådan her. Mm. Og, og, og igen, hvis man vælger at tage sådan et her ret tungt emne op, så er det jo også ret naturligt, at nogen vil reagere på det og ikke have lyst til at høre om det. Så det er en meget fin balance i forhold til, hvor meget det skal have lov at, at fylde i, i, i en skole, og også hvor, hvor længe at, at man ligesom vælger, at det skal gå ind og i tale sættes.
2: Mm. Så hvor længe man tvælger ved det i virkeligheden, og hvor meget man, man, man lader det fylde. Og lige præcis det med drengene, der er kommer altså kommet en hel del sms'er ind her på 1424, og der er der også en, der skriver, er det lige meget, hvis det er unge mænd, der bliver slået ihjel? Det får aldrig omtale i medierne. Øh, og øh, det er jo fuldstændig, øh, altså, fuldstændig rigtigt, at vi, vi taler væsentligt mindre om drengene, ja. men de er ikke nødvendigvis mindre utrygge eller Nej. mindre bange. Og jeg synes også, man hører om mange helt forfærdelige, umotiverede overfald på unge drengebørn. Så det er, øh, kan vi jo lave et helt program om.
1: Hvad vil du sige, Kim? Det kan vi. Nå, men, og, og, ja, det er rigtigt. Det var også min første reaktion. Hvorfor snakker vi ikke om det den rent faktisk statistiske sandsynlighed for, at drengene får tæv, er langt større end pigerne. Mm. Men det er ikke det, vi snakker om lige nu. Nej. Nu snakker vi om noget andet? Bekymringen er lige så stor. Mm, og den er, er så lige så vigtig. Mm. Og alt muligt andet. Og der er en masse tiltag, fordi det har været et stort udfordring for et samfund i mange år, at vi har en, nogle, nogle, nogle hårdere måder at gå til drenge på, måske, eller nogle, nogle voldeligere tendenser i drengemiljøer, eller for drenge. Så der er en masse tiltag, Man har fået en masse økonomi, og vi gør en masse ting i forhold til hvordan vi som samfund behandler det. Men, og det skal vi snakke om. Netop som du siger, et program. Ja, det skal men vi men have nu snakker, snakker vi om, hvordan det er med piger der er skide bange. Mm. Og det er rigtig vigtigt, at vi får snakket om det. Mm. Fordi ja, det er frygt. Jeg har også gået og været skide bange, og gået over på den anden side af gaden, og har haft noller i hånden, og ringet til nogen. Men det har været med nogle, der har været nogle andre ting på spil for mig. Hvad men.
2: var det? Hvad er det, der var på spil der? Nå, men, det var bare nå den,
1: men, jeg har vokset op i provinsen. Ja. Der fik man også til hvis man kiggede forkert på nogen. Ja. Øh, men så vi man få nogen på tuden og så var det det. Mm. Øh, så den frygt jeg kender jo godt frygten. Mm. Men jeg får, fik tæv fordi eller man fik tæv i fordi man var dreng og man kiggede forkert. Hvor hvor det der jo er det her der får det kan jeg vel godt tolkes som at piger de får det fordi de er piger. De er øh, mindre de er ikke så stærke som vi er så er det nemmere ofre. Øh, der, yes, der, der er forskel på motivet i det der foregår. Men de grupper. så derfor er det vigtigt, at vi adskiller det, og vi snakker om de ting, vi snakker om. Og så skal vi nok det andet på tidspunkt. ellers ved siden af.
2: Det kan vi jo. Det kan vi jo. Her er der er en, der skriver, at der kommer en del sms'er ind og du er altså også jer det velkommen til at skrive på 1424. Start med at skrive R 4. Her er der en, der skriver et lille indspark. Man kan aldrig sikre sig mod psykopater. Forklar dine børn, at der er stort set ingen sandsynlighed for, at det skulle være netop dig. Det svarer nærmest til, at du skal vinde i lotto, og det sker jo ikke så tit med venligheden, Jimmy. Øh, er, det en måde at, øh, altså, er det en god idé i virkeligheden, Marie Tolstrup, at, øh,
3: at stille det sådan lidt statistisk op øh, for dem? Jamen, det kommer jo lidt an på, hvor man bor. Jeg lyst til at sige. Altså. Øhm, og og det, 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 det kan man jo sagtens gøre. Øhm, og og det, jeg tænker, at det, der, det er da helt klart en måde, der vil virke for nogen. Øhm, så det handler jo om, som jeg lidt var inde på, at tage udgangspunkt i, i det værdisæt, man nu har, og den sådan retorik, man plejer at bruge omkring de her ting. Øhm, det er jo denne her meget fine og svære balance i forhold til at klæde ens børn på, til at kunne klare verden, uden at gøre dem bange. Og det, er jo det, det er den med, balancegang, vi forsøger ja, at tale om i dag. Ja. Og det er der, hvor aldersdifferentieringen, altså 5-10-15-20, et mm. eller andet sted, er, er rigtig vigtig i forhold til, hvordan vi taler om det, men også, at vi gradvis øger den selvstændighed, og øger samtalen øh, omkring det i forhold til grad af alvor.
2: Mm. Men det kan i virkeligheden, hører jeg dig sige, godt være et udmærket indspark. Altså, hvis du har denne her øh, 17-18-årige pige, der ser man bange for at havne, ligesom denne her pige i Nordjylland, og så siger til den sød skat, det kan jeg godt forstå, at du er bange for. Yeah. Men der er en ekstremt lille risiko for det. Den ja, er der. Ja. Det anerkender vi, men ja. den må simpelthen ikke komme til at fylde det hele.
3: Nej, og, det, og den kan man jo godt sige lige den øh, aften måske, at man skal i byen eller noget, men når man så skal ud, øh, når verden åbner mere op og backpacker alene med sin anden veninde rundt omkring øh, i, i forskellige steder i verden, man nu har lyst til at tage ind. Igen er risikoen ikke så stor, men jeg, det jeg nok er sådan lidt tøvende omkring, det er ikke at, at negligere det. Altså, og, mm. at man ikke lidt glemmer at være opmærksom i sine omgivelser, og at man også tænker over, er jeg et sted her, hvor jeg kan for eksempel drikke mig rigtig fuld og slappe af med mine veninder, fordi vi ved godt, hvordan vi kommer hjem, hvis man for eksempel sidder et sted i Sydamerika, eller hvor, hvad ja, ved jeg, ikke?
4: Mm. Altså,
3: øhm, at man ligesom øhm, tænker sig om mm. et eller andet sted, det er så kun, man bevæger sig lidt længere væk hjemmefra.
2: Og lige præcis det med alkoholen, det kommer der altså også en del sms'er ind omkring, fordi det er jo ikke sådan helt uvæsenligt, når vi taler vores øh, unge mennesker, og teenagers færden i nattelivet. Her skriver Nils sådan her. De unge mennesker drikker meget og kan derfor ikke tænke en fornuftig tanke. Der er stoffer, de sniffer alt muligt og den kompensation er jo ikke noget, der gavner den sunde fornuft. Men det er jo den verden, de lever i. Og det er altså en sms fra Nils her, som lige skyder denne her med rusmidler ind på banen, når, ja. øh, tak for det, er selvfølgelig vanvittigt vigtigt ja. at, øh, at huske på. Hvad vi stiller op af rammer og regler og retningslinjer, hvad vi laver og aftaler med vores børn, det skal vi tale meget mere om, men allerførst så skal vi altså lige runde vores egen frygt. Du lytter til Hjælp, jeg forældre. Ja, vi taler altså i dag om at være ung i nattelivet, men også om at være forælder til et ung menneske, som går ud og fester. Og jeg er i meget kompetent selskab af to faste medlemmer af mit panel, nemlig børnepsykolog Marie Tolstrup og overlæger Kim Sjærs Larsen. Du kan fortsat sms ind til os på 1424. Start med at skrive R4 i din besked. Og hvad stiller vi så op med vores egen frygt, fordi den er der jo. Det kan ikke undgås. Øh, hvad stiller vi op med den? Øh, nu stiller jeg spørgsmålet meget åbent øh, til jer øh, to her i dagens panel. Øh, hvor gør vi af den frygt? Som jo, altså jeg er selv mor til to øh, teenage øh, for hvem det er en, en, en stor del af livet at være sammen med venner, og også i festlig dag, og jo altså også øh, med alkohol. Øh, og der må jo ikke ske noget. Det må der simpelthen bare ikke. Nej. Så selvfølgelig er jeg bange. Ja. Øh, men, men, men hvor gør vi af det? Marie Tolstrup, den
3: her frygt. Jamen, det er jo noget med at og tøjle den en lille smule i forhold til, hvor meget vi i talesætter den over for dem, for de kan jo i bund og grund ikke bruge den til særlig meget. Man kan sige, at det, vi kan bruge vores egen frygt til, det er at navigere i de regler, vi nu udsteder, altså udsteder til vores unge mennesker, i den dialog, vi har med dem. Mm. Og også for egentlig lidt at øh, igen være nysgerrig. så det er jo vigtigt, at vi ikke øh, sidder og grubler løs og bekymrer os øh, inde i vores sårværelse, altså, og så går ud og siger til dem, nu har jeg besluttet, at du aldrig må gå i byen mere. Altså, det, det, det er jo ikke særlig brugbart. Det er, jo, det er jo vigtigt at gøre det her med, at vi kommer ud og siger, at jeg, simpelthen, øh, jeg er blevet lidt bekymret i forhold til, til nogle ting her. Kan vi lige tale om, hvad foregår der egentlig, når I plejer at mødes? Hvordan kommer I der hen? Hvor tager I hen? Ja. Hvis jeg skulle have fat i dig, hvordan kunne jeg så gøre det? Sådan, at man har en snak omkring det. Og også, at man er nysgerrig omkring, øh, jamen, hvad gør de så, de andre? Og er du sådan en, der, der føler, at du må mere end de andre eller mindre end de andre? At vi altid har den her snak, og det er jo ikke, fordi de andres adfærd skal diktere, hvad vi gerne vil stå for opdragelse, men det er det, altså det er det liv, vores børn skal navigere i. Mm. Så hvis de unge mennesker er omkring nogen, der hele tiden må lidt mere, så kan det jo smitte af på, på forskellige måder, der gør, at de så holder op med at sms'e, hvis de er et sted hen, hvor de ikke, ved, de ikke må være. Så det er noget øh, med at holde en åben linje og en åben dialog.
2: Mm. Men jeg er lidt interesseret i, hvad psykologen siger til det her med, må vi overhovedet i talesætte, at vi er bekymret eller bange? Eller hvad gør det ved dem? Gør det dem bare... Øh Altså, risikerer vi, at, risikerer vi at smitte dem, eller risikerer vi at de bliver vanvittigt irriteret på os? Eller hvad må vi overhovedet sige det her? Jeg er, der er skide bange for, at der sker der
3: noget. Ja, men der er børn jo forskellige. Altså, og de fleste unge mennesker vil jo godt kunne tåle, at man står der som omklamrende mor og prøver at proppe dem tilbage ind i, <laughs> i den sikre verden, var jeg lige ved at sige. Altså, det her med at sige, øhm, jeg blev simpelthen så bange for, at det kunne være dig. Lover du må du passer på dig selv? Altså, det vil jo være helt fint og omsorgsfuldt og med kærlig, altså knus og kram. Ikke? Øhm, det synes jeg, der er ret okay. Øhm, det er jo nok det der med at, at sige det igen og igen, der kan være øhm, gå hen og blive lidt uheldigt, og som kan gøre at de så holder op med at fortælle en ting. Åh, fordi så bliver min mor så bekymret, så det gider jeg ikke sige til hende det her.
2: Præcis, og det er lige præcis den, jeg faktisk er lidt interesseret i. Denne her med, når vores ængst, ængstelse og ja. bekymring rent faktisk øh, går hen og smitter af på vores børn, eller har den effekt, at ja de simpelthen lader være at informeres. Ja. Øh, fordi de vil tage hensyn. Ja. Øh, ja, eller så nu... de
3: gider have regler, vil jeg også sige. Okay. Altså, en ting er selvfølgelig hensynet, men det kan da også godt være, at når, hvis jeg siger det her til min mor, så får jeg ikke lov. Fordi hun vil blive for bange, hun vil blive for bekymret, og alle de andre skal. Så der er jo masser af nuancer i det. Og der risikerer vi i virkeligheden
2: også, at der er noget fortrolighed og tillid, der ja. går tabt i ja. den proces. Ja. Vi skal lige en tur ned i programmets helt fantastiske Facebook-gruppe, hvor der altså har været aktivitet i forbindelse med det her emne her den sidste uge. Og nu læser jeg højt for jer, hvad en mor hun skriver. Jeg har piger og er mega i tvivl om, hvad jeg skal sige til dem. På den ene side ønsker jeg ikke, at de skal føle den frygt, jeg så mange år har følt, mens nøglerne har været placeret strategisk i hånden og blikket vendt over skulderen. På den anden side ved jeg, at den frygt desværre er nødvendig for at overleve som kvinde. Hvis vi lærer vores piger og drenge i parentes, er alle mennesker at være stole på, og ingen vil dem ondt, tager vi deres agtsomhed fra dem. Den agtsomhed, som måske får dem til at gå en sikker, mere sikker vej hjem, går over på den anden side af gaden, eller følges med andre hjem. Og måske derfor ikke møder en grum skæbne. Hvordan bevarer vi vores børns agtsomhed, uden at gøre dem bange? Og nej, jeg tror ikke løsningen er at lære drengene at opføre sig ordentligt. Der vil altid være mennesker, der ikke kan kende forskel på rigtigt og forkert. Og vi kvinder vil altid være fysisk underliggende og dermed nemme ofre. Hvad siger I til det her indlæg? Hvordan bevarer vi børns agtsomhed? Hvad jeg synes, det er sådan et fint udtryk. Måske lidt gammeldags. Uden at gøre dem bange. Det er i virkeligheden det, er hun. det, er i virkeligheden, det er hun spørger.
1: Det er, jo, det er jo vanvittigt bekymrende, at vi ikke må lære folk, at, at alle mennesker er gode. Mm. Altså det ved jeg godt, det må vi gerne, mm. men, men tænk, hvis det var tilfældet. Men, vi det,
3: men det ville ikke være rigtigt, nej, får nej, jeg så nej, lyst til at det sige det. Nå,
1: oh, nej, nej, ja. nej, selvfølgelig ikke. Nej. Ja, det, det er på. Alt, alt er ikke godt, og det er også det, vi og snakker om, at ja. alle er ikke gode, og verden er ikke bare et sted, hvor du bare har det mm, hele tiden lækkert. Det ved jeg, det ved jeg jo godt, mm. øh, men det, det, altså det, selvfølgelig skal man rykke børn ud af den her barnetro om, at alle vil der det bedste. Um, og selvfølgelig skal man ikke sk altså, det er jo det der er helt dilemmaet i det her hvordan gør vi det her undskyld ja. mit uh, sprog ja, det er okay. hvordan gør vi det her det er, fordi det ja. hvordan gør vi det her uden at gøre vores børn bange mm -hmm. det er jo det der er hele udfordring vi, vi kan godt lære vores børn at som udgangspunkt kan du stole på mennesker man kan lære vores børn at din krop reagerer instinktivt på noget Mm. Du lærer i samarbejdet med mennesker om, at der er nogen... Du, vi lærer vores børn, eller vores børn lærer at være sammen med andre mennesker ud at læse kropssprog, læse mimik, læse alt muligt andet, som aktiverer noget glæde eller noget frygt, eller eller, eller hos dem, som vi som mennesker bruger til at tolke situationer. Øh, det er selvfølgelig noget, som jeg, det snakker, du jo, Marie, også med børn om, og det gør vi med dine børn, og jeg gør det. Vi, vi oplever det alle sammen, at vores børn godt kan finde ud af, når noget er godt, og når noget ikke er godt.
2: Mm. Og det, det er det, det, som denne her, øh, det her søde medlem af, af Facebook-gruppen jo øh, definerer som agtsomhed. Altså det, at man rent faktisk er i stand til at øh, lige aflæse i virkeligheden, hvad det er for en situation, og hvad det er for en menneske, man har med at gøre her. Øh, og hermed siger jeg slet ikke, at man skal kunne aflæse en øh, eller eller et eller andet fordi det er, det er der vel ikke ret mange af os, der, der vil være i stand til. Men, Men det... en, grundlæggende, en grundlæggende evne til at aflæse vores omgivelser.
1: Ja, og det foregår jo også i det meget mindre end, øh, ind i en pirattaxe og uden en op. Øh, det kan jo også sagtens være, at øh, vi har, har sidder her og hygget os, og du har givet mig en drink, eller jeg har givet dig en drink, og mm, så kommer din hånd fra mit lår, øh, altså det, det, og det bryder mig ikke rigtig om, så eller være, du tager lige fat igen. Der er nogle signaler i det, som vi lærer en hel masse af, som jo også er vigtigt at snakke om. Så hvor det ikke behøver at være den yderste konsekvens, mm. men, men det er jo også et sted, vi skal være opmærksomme. Eller vi kan snakke om, hvordan vi læser signaler hos hinanden, som jo også er vigtigt.
2: Mm. Så verden er altså, øh, et sted, hvor der også er både børnelokker, psykopater og morder, Marie Tolstop, Og det er vi simpelthen nødt til at, øh, at fortælle vores børn.
3: Ja, altså, <laughs> ja, altså det, ja, jeg synes i hvert fald, at det der med, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har sagt, øh, uanset mine børns alder, at alle mennesker er gode, fordi det, det er de jo ikke. Og jeg ved heller ikke helt, hvad de skulle bruge den sætning til, for at være helt ærlig. Jeg, jeg synes, det er noget om tidligt at være opmærksom på, at hvis du ikke kender dem, så skal du ikke gå med dem. Så skal du ikke øh, altså, øh, tale til dem, var lige ved at sige, at hvis de taler med dig og har en sød hundevalp, så skal du ikke tage imod den. Altså, der, jeg, jeg tænker, at, at der er nogle svære snakke, som vi bliver nødt til at tage. Og lidt ligesom øh, altså andre sådan svære snakke, så beror det jo og vil vække vores egen frygt i det også. Mm. Men vi bliver nødt til gradvist at klæde børnene på, og så når de bliver unge mennesker, at det her ikke er helt nyt for dem. Mm. Fordi det er jo kun igennem de her sådan desværre, lidt svære oplevelser, at vi også lidt lærer at navigere i det. Altså det er gennem den her gradvise selvstændighed, at vi lærer hvornår det bliver for svært, og hvornår vores egne grænser også bliver overskredet. Og det er jo ikke fordi, man skal ud og en masse grænser, men det er det her med at blive sat i nogle situationer, hvor man selv også vokser med opgaven. Og der er børn forskellige, og det er forskelligt af, hvor man bor, og hvad ens muligheder er, om man kan cykle til og fra, eller om man tager bus, eller hvad det nu kan være. Men det her vil gradvist og give lidt slip fra de er jeg siger netop, altså så fra de starter i skole, det, det er jo et helt nyt miljø, mm. og så indtil de flytter hjemmefra, der er det jo vores fornemmeste opgave som forældre. Det er at, at, at få givet dem den tiltro og klippe dem på til, at de kan håndtere selvstændighed og kan vokse med opgaven. Mm. Øhm, og det kan vi ikke gøre, hvis vi tager udgangspunkt i, at de fleste ved der det godt, eller fordi, at jeg tror heller ikke altid på, at man kan kende forskel på, hvem der ved der det godt eller ej. Øhm, og, og det kan godt være, at der kun er en ud af en million, og at man mm. mere kan vinde i lot og alt det her, men som der så fint bliver spurgt ind til i det her Facebook-opslag, altså hvordan gør jeg det uden at skræmme dem? Mm. Og der er det jo noget om at have snakken med dem, og så vente en måneds tid, og så sige, hey, den snak, vi havde for en måned siden, eller for tre uger siden, har du nogle spørgsmål til det? Har du tænkt over det, vi talte om der? Øhm, eller har du helt styr på det? Altså og, og sådan spørge ind i ny og næ, men ikke særlig ofte. Altså, det er ikke noget, man taler om nødvendigvis en gang om ugen, og man taler slet ikke om det på vej ud af døren til fest. For der kommer de ikke til at lytte. Altså, det er ligesom at stå i et skænderi og råbe af hinanden og tro, at den anden lytter. Så det er et meget, meget konkret og, og, ja. og godt tip her. Altså, det, ja. I
2: virkeligheden handler det om, at, at når vi gerne vil tale med vores børn om de her ting... Ja.
3: Så er det søndagsmødet, det er familiemiddagen, det er, når man sidder sammen, og der er ro på, og folk skal ikke ud af døren, og der er ikke nogen mobiler, der vimler og bamler. Det er, nu skal du høre, at vi skal tale om noget her. Mm. Og det her er et vigtigt emne, for jeg vil gerne have, at I får styr på det, og jeg vil have, at I føler, at I ved, hvad I skal gøre, hvis der sker jer noget. Mm. Fordi det er ikke på vej ud af døren. Hå, hvornår skal du være hjemme i aften ved at være hjemme klokken dit? Nej, jeg sagde det. Altså allerede der bliver der lagt en, en, en rigtig uheldig fremgangsmåde i forhold til at, egentlig at få lagt en plan, der gør både den unge tryg, men især forældrene. Mm.
1: Ja. Det er netop det, er netop, det er der er helt... Det er, altså, en af kernepunkterne i det, vi snakker om her, at det er en proces. At det er ikke er noget, vi starter, fordi vi er i panikgangste, for at der sker noget lige nu, fordi vi er affødt af en sag, som er for 14 dage siden. Det er rigtig vigtigt at se det her som en samtale med vores børn igennem deres liv at vi ikke lige pludselig kommer og bimler og bamler med en masse klokker og siger, nu får du et par nøgler og en kniv, skal du fanden, skal du passe på dig selv. Gør sådan og sådan og <laughs> ja, ja. sådan. Altså, det, det, det tror jeg, en af de ting, som vi som forældre, det sted, hvor vi pakker vores frygt hen, er også, at vi ved med os selv, vi snakker med vores børn om det løbende. Mm. Vi giver dem nogle skills ud i livet, og altså nogle muligheder for at klare det liv, som de jo i sidste ende, hvor lidt vi egentlig ønsker det jo, på mange måder for os med, lidt, altså med børn, der bliver større, at de skal klare det selv de skal være i stand til at kunne leve ud i den verden, som ikke bare er øh, øh, mælk og honning hele tiden.
2: Mm. Men... Og her får jeg, sim jeg får simpelthen lyst til at sige, at hvis man som lytter har lyst til at høre et program der handler om præcis det her, så skal man gå ind og finde øh, det, der hedder robusthed med Marie Tolstrup og øh, børnelæge Morten Skrødder, øh, hvor man får en masse gode råd til, hvordan man robustificerer øh, <laughs> sine børn faktisk fra de helt små. Men nu skal vi en tur ned i den helt store og famøse værktøjskasse. Det glæder jeg mig altid til. Vi skal tale om, øh, hvad man egentlig som forælder kan stille af krav, lave af regler og aftaler, som... Øh, i hvert fald kan, kan bidrage til en øget tryghed når vores unge mennesker skal ud og feste. Du lytter til hjælp jer forældre. Ja, vi taler altså om øh, det her med at være forældre til unge mennesker, som skal ud og tage fat i nattelivet. Og øh, der kommer en hel masse sms'er ind øh, løbende på 1424. Jeg vil lige sige, at du er også er hjertelig velkommen til at smide en sted. Start med at skrive R4. Nu lader jeg lige en højt her, øh, som øh, lyder sådan her. Frygten for voldtægt er jo reelt nok, da det sker alt for tit. Jeg synes, det er et samfundsproblem, fordi vi er for dårlige til at passe på hinanden. Blot et eksempel. En 22-årig er til julefrokost med sin arbejdsplads, forlader festen, død drukken alene og bliver samlet op fra et buskur og tre knægter og bliver voldtaget. Det, jeg har sværest ved at forstå, er, hvordan øh, der ikke blot kan være et enkelt selvtænkende individ ved den julefrokost med voksne mennesker, der kan tage ansvar for, at denne kvinde kommer sikkert hjem. Det er altså ret let at minimere risikoen for, at der sker noget i nattelivet, hvis blot vi passer på hinanden. Med venlig hilsen Tom. Der er i aldrig drikker alkohol og altid besørger for, at jeres unge mennesker kommer sikkert hjem, skulle jeg være til stede. Nu var det en fin besked. Tusind tak til Tom. Øh, Tom banker lige ned i præcis det, vi faktisk skal tale om nu. Nemlig, hvordan øh, vi bedst passer på hinanden, og hvordan vi lærer vores unge mennesker øh, at passe på hinanden, når de er øh, derude. Hvad har I med af, af, af gode råd? Hvad har I i værktøjskassen, når nu vi står her og skal sendte mig stadig ud i det pulserende natteliv. Har I noget med i værktorskassen?
3: Jeg ved ikke, hvor originalt det er, men det er jo den der med at lade være at gå hjem alene. Ja. Altså Simpelthen og, og altid at altid føles med nogen, og det er sådan set uanset, hvilket køn man er. Men det der med at og lige så vel, som man tit forlader hjemmet sammen i flok, at man så også på en eller anden måde sørger for, at man går sammen hjem. Øhm, samtidig får jeg lyst til at sige sådan øhm, til de lidt yngre øhm, i forhold til hvad vi lidt var inde på af sådan en konkrete råd der, det der minder dig der en, en voksen der henvender sig for eksempel til et yngre barn øhm, og siger hov skynd dig at komme herhen eller du skal komme med mig fordi din mor eller din far er kommet til skade eller ringer på på døren derhjemme og man ikke kender den her voksne så kan man jo i familien aftale et kodeord at man simpelthen har et ord som kun man selv i familien kender og så siger man hvad er kodeordet fordi hvis det så er, at den forældre, mor eller far eller bror eller søster eller hvem det kan være har bedt en om at komme, så vil de have givet det kodeord videre, og de vil også have givet det videre til den voksen, der har brug for at komme ind i ens hjem. Så det er, at man helt konkret aftaler et kodeord kan være en vigtig ting, og det kan man jo egentlig også gøre lidt ind i ungdomsårene. Altså det der med at man som veninder har et kodeord, hvis der er nogen, der siger, hey din veninder kommer til skade, du skal køre med mig, okay, hvad er kodeordet? Altså så man på den måde ligesom får skabt en form for fortrolighed og har det her, hvor man lidt har en større sådan fornemmelse af, at det er nogen der, der ligesom øh, vil mig det godt.
2: Og det er faktisk øh, utroligt smart. Øh, inden på øh, Facebook-gruppen, der har, har jeg også øh, spurgt øh, medlemmerne, hvad de egentlig gør, hvad de har af regler, når deres unge øh, mennesker skal ud og feste. Og her er der en mor, der opsummerer sine regler i fem punkter. Nummer et, altid følges med nogen. Nummer to, pas på hinanden. Nummer tre, aldrig efterlade nogen alene. Nummer 4. Skriv, når du er på vej hjem, og igen, når du er hjemme. Og nummer 5. Altid ring, hvis der er brug for hjælp. Det ender aldrig med skal ud. Jeg hæfter mig især ved punkt nummer 5, som handler om, at vores unge mennesker kan stole på, at de ikke får skal ud, Kim Searslas. Nu kigger jeg over øh, på dig. Øh, er det også det punkt, du hæfter dig mest ved? Ja. Ja. Hvorfor?
1: Nå, men jeg tror tit, at vores reaktioner på, når vi er bange for, hvad der sker med vores børn, så reagerer vi med at skælde dem ud, eller mere at være meget ekspressiv i vores. Nej, stop! Hvis de er mm. løbe ud foran en bil. Mm. Det bliver børn og lige så bange for som den bil, der suser forbi dem lige om lidt. Og nogle gange kan de opleve, at vi faktisk er sure på dem, men vi handler i affekt, fordi vi er skide bekymrede for, at der sker dem noget. Men mm. øh, jeg tror også, at mange, der ringer hjem til deres far eller mor, oplever, at de er rigtig irriterede over, at de bliver vækket kl. 3 om natten, fordi deres børn gerne vil hentes. Eller Åh, nu har dem, kan du ikke selv finde noget at komme hjem. Det tror jeg, det ved jeg da i hvert fald. Der har jeg da oplevet noget. Eller har du
2: nu drukket for meget igen? har havde et, vi ikke talt om, at du ikke skulle drikke så meget? Sådan et eller andet. Eller, ja. og, det er jo ikke,
1: og det er jo ikke bare at lad os stå til. Og det handler ikke om, at børn bare skal have lov til at gøre, hvad der passer dem. Men det handler om, at de ved, at, at, at jeg er der for dig. Og det synes jeg er. At de fem punkter her er jo rigtig gode. Men jeg synes, det er, det er rigtig vigtigt, at børn ved, at de ikke skal ud, når det er, at jeg er bekymret. Det er, at jeg, jeg skal nok hjælpe dig, hvis du gerne vil hentes. Eller hvis det er, så, 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 så lytter jeg. Og så prøver jeg at forstå verden, som du oplever den lige nu.
3: Hvad siger du, Marie Tholster? Jo, men det er jo bare ikke rigtigt i alle hjem. Altså, det Nej. får jeg lidt lyst til at sige mm. at, at det, det lyder jo rigtig godt, men det er jo ikke altid rigtigt øhm, Man kan jo håbe på, at der er en vennegruppe Er nogen, hvor det er rigtigt At man ved, at det altid er Klaras forældre, man kan ringe til mm. øhm, Altså at man på den måde også indbyrdes I vennegruppen, aftaler Okay, hvis det går galt for nogen af os i aften Hvis forældre ringer vi til Og så kan man ligesom tage den derfra ikke? Mm. Øhm, Altså lidt ligesom at øh, Ja, nu kommer jeg til at hænge fast i det, der blev sagt lidt tidligere Med det er ligesom at vinde i lotto Og, så, øh, altså, og det er, jo, det er jo, når vi taler om, om drab, men det er det jo ikke, når vi taler om voldtægt. Altså, der er det jo noget, der foregår... Der ser lidt... statistikkerne desværre helt anderledes ud. Ja, ja, dem fik jeg i hvert fald set her til morgen. I, i, var der noget i nyhederne omkring det, jeg mener, det var 37 om dagen faktisk i, i Danmark. Øhm, hvilket jo er et rigtig, rigtig højt tal. Og nu wow. skal jeg ikke ja. citeres for det, for jeg kan jeg være, jeg lige husker forkert. Men det her med, at det jo er altså noget, der sker. Mm. Øhm, og, øhm, og derfor er det bare vigtigt at have de her samtaler og have de her snakke mm. øhm, i forhold til helt konkret, hvad gør vi? Og at også, vi ved jo udmærket, så kommer de ud, så bliver de fulde, og ho, så var en sød fyr, eller en sød pige, eller en sød nogen, som lige skulle øh, med en, eller man lige blev hængende og ikke havde lyst til at gå hjem, når de andre går hjem. Det er jo oftest mm. egentlig der, problemet opstår. Det er midt i, i festens øh, vold, om man vil, og at man ikke har lyst til at gå hjem, når de andre går hjem. Og det er jo noget af det, man bliver nødt til lige at forberede sig på også, og, og i tale ser det, jamen, hvad gør du, hvis du står alene tilbage, og hvis der er en time hjem i bil, eller hvad det nu kan være afhængig af, hvor man bor. Mm. Så det er noget med at have de her snakker på kryds og tværs, tværs og være kreativ omkring det.
2: Og der er det selvfølgelig en rigtig, øh, rigtig god idé, hvis man er den type forældre, som har en bil, og som kan starte på midt om natten, og det er præcis. jo altså ikke alle for ondt at kunne det, Nej. men så kan man måske, tænker jeg, alliere sig med nogle andre, sådan ja. siger, at, at man ikke risikerer ja. af ens unge, men som du siger, det kan være venners forældre lige eller lige andet, øh, eller en moster, eller en, ligesom man har en, en onkel, eller et eller andet, ja. andet. man ligesom ja. siger, hvis der sker noget i aften, så er det Palle, du ringer til, lige Æh, du ved, eller øh, onkel Palle, eller hvad ved ja. jeg, ikke? Så.
3: Fordi så. der er jo fodboldkørsel, altså hvor forældre skiftes til at hente og bringe fra sport og alt muligt, og det kan man jo også gøre i tilfælde af fester, hvis man er den samme gruppe mennesker. Også fordi der er jo forældre, der er enlige forældre, hvor der vil være små søskende, der ligger og sover, hvor de ikke bare kan tage afsted to timer om natten for at hente et eller andet sted. Mm. Så der er altså også nogle sådan logistiske ting, der er vigtige at få på plads.
0: Men
2: tilliden kan man sige, og, og frygten for at få skæld ud, øh, elimineres jo ikke ved det, ved, ved, ved det her. Altså hvis vi lige holder fast i det, som jeg i hvert fald synes, øh, var det vigtigste af de her i øvrigt, øh, rigtig udmærket fem punkter, som en mor fra Facebookgruppen øh, havde lagt op. Altså altid ring, hvis der er brug for hjælp. Mm. Ring, hvis der er brug for hjælp. Det ender aldrig med skil ud. Så kan det godt være, at man starter med at sige, åh for helvede, yeah. altså skal du nu yeah. køre udpumpning, og klokken den er hal halv fire her, og jeg er skide træt og ligger og sover, og små søskende, og hvad ved jeg, alt muligt andet. Øhm, men de skal i hvert fald ikke nå hen et sted, hvor de ikke tør at ringe og sige det. Nej.
1: Præcis. Øhm Ja, det er virkelig det, der er sådan hele pointen med det. det, jeg, det synes, jeg synes faktisk også, at det der med, det taler også en det Marie lige sagde noget om, som handler om aldrig efterlade nogen alene. Mm. Øhm, og det er nogle svære situationer, fordi man er også ude i situationer, hvor folk er flyttet til øh, en anden by, og det er ikke tæt på far og mor, at man studerer, man er 21 år gammel, man bor et sted, og, og så, går, så er man der med sit venner. Man kan lige ringe til onkel Palle, fordi onkel Palle bor i Søgelborg, og du mm. er i København lige nu. Øhm, hvor de beniner, man er ude sammen med, jo har vi, har, vi enige om, vi har et fælles ansvar for at snakke om, hvordan vi gør vi gør ved og sådan noget. Man har jo også selv et ansvar for at sige, nej, jeg bliver lige her, jeg synes, han er rigtig lækker. Det ja. eller, eller jo ja. ikke det, vi måtte. Vi havde
2: aftalt, at vi skulle føle hjem, men, ja, at sige, men det, det gider ikke, jeg alligevel. Det
1: giver ja. ikke jeg har ja. problemer på ingen måde. Nej, det, det sker jo der. Vi, vi, det er jo bare virkeligheden, mm. at vi selv også skal tage ansvar for de situationer, vi kan ende i, eller at vores børn nu, nu men der er Men der er noget ansvar, som også skal tages rundt omkring, både af de her gode venner og vennegrupper og sige, jamen, nej, hvis, 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 hvis Christian ikke vil hjemme, så bliver jeg til, han gerne vil hjemme. Altså, jeg ved godt, det, det er enormt svært at sige, mm. men det her udvidet ansvar for hinanden, skal vi jo i virkeligheden tage et lidt ligesom ham, der skrev ind og siger, jamen, jeg hjælper, hvis jeg ser. Mm. Øh, hvor ville det være dejligt, hvis folk, hvis alle mennesker gjorde det, ja, eller en, en meget, meget gjorde? Og det er jo, det er jo sådan den bedste alle verdener måde at tænke på, fordi sådan er verden ikke altid. De findes jo. Og det, og, det,
2: er... og det har faktisk også, kan man sige, de her, denne her tragiske episode, det her drab i Nordjylland affødt, en, 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 en del række tiltag af denne her slags, har jeg i hvert fald noteret mig blandt andet på sociale medier, hvor hoteller, som har åbent om natten, og så ja, videre har meldt sig på banen ja. og sagt, vi vil altid gerne hjælpe unge mennesker, som har fået drukket for meget, eller som mangler penge til at komme hjem for, eller et eller andet ja. andet. Så øh, skal vi ikke bare Øh, lukke programmet her på og sige hurra for det. Vi havde faktisk også en snak om overvågning. Det her med, hvorvidt vi skal følge vores børn på øh, Snapchat og SnapMap og GPS, og hvad har vi? Men det er vi simpelthen nødt til at... Øh lave et andet program om, for vi når ikke mere øh, for i dag. Jeg vil gerne sige øh, tusind tak til mine to fantastiske paneldeltagere. Det var Kim Sjærs Larsen, og så var det Marie Tolstrup, som var vendt tilbage igen til programmet. Stor fornøjelse. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Tak, fordi du lyttede med.
4: ain't got no plans no players. It's making me paranoid to float like an asteroid How long before I go insane don't really have